0: Hora de velocidade no GE. Globo está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, o um podcast para você que é apaixonado por velocidade. Tivemos um fim de semana movimentado e o próximo promete muito também, porque teremos mais um grande prêmio de Fórmula 1, o grande prêmio de Austin. Nesse momento, a diferença é a favor do Verstappen, mas historicamente um circuito a favor da Mercedes e principalmente do Hamilton. Como é que vai ficar o campeonato depois do próximo fim de semana? Hoje nós temos um convidado super especial, antes vou apresentar os caras que vão me ajudar a entrevistá-lo, né? Porque eu tive que montar uma equipe super especial para falar com ele. Primeiro, o nosso sócio proprietário aqui do Na Ponta dos
1: Dedos, pode soltar a vinheta.
0: Rafael Lopes.
1: Fala, Rafa, tudo certo? Tudo bem, Bruno? Um abraço para os amigos ligados aí no podcast Na Ponta dos Dedos. Convidado super especial, como você bem disse. Final de semana que promete bastante com a Fórmula 1 lá nos Estados Unidos. a Estocar né, em momento decisivo também lá no Velocita. E tem a decisão também da W Series. Né? A gente tem a, a disputa do título entre a Jamie Chadwick e a Alice Powell. Também em Austin vai ser preliminar da Fórmula 1. Corridas no sábado. E no domingo com transmissão dos canais do Sport TV. Então é um final de semana recheado de velocidade que promete bastante.
0: Também com a gente hoje o Cleiton Carvalho. O Cleiton está sempre por aqui no Na Ponta dos Dedos. É sempre uma alegria contar com os comentários do Cleiton, que está muito envolvido também nas transmissões de automobilismo dos canais Sport TV. Esteve mais uma vez nesse fim de semana contando a história dos 300 quilômetros da Porsche Cup Brasil. Cleiton, uma alegria ter você mais uma vez com a gente para falar não só do que aconteceu com a Porsche no último fim de semana, mas também para falar um pouco do que deve acontecer no próximo fim de semana com o estoque, com o W Series e também com a Fórmula 1. Tudo bem, Cleiton? Tudo
2: bem, Bruno. Tudo bem, Rafa. também tudo bem para o nosso convidado. Daqui a pouquinho a gente vai, a gente vai poder estar tá batendo uma bola com ele. Então, Bruno, é muita coisa boa né, nesse final de semana. A gente vai ter é, o Velo de estar tá praticamente como um divisor de águas agora no momento que a Stock Car vai chegando ao seu final ainda mais pela peculiaridade do, do traçado e a Fórmula 1 prometendo nos Estados Unidos apesar do Verstappen ter essa vantagem a gente vê a Mercedes ainda correndo muito atrás disso também não só no Mundial de Pilotos mas também nos construtores o Toto Wolff inclusive disse o quanto vem sendo importante a participação do Bottas mesmo já de malas prontos para sair da equipe também um espetáculo na Porsche no último final de semana que a gente vai repercutir bastante, viu Bruno?
0: Com certeza, Cleiton, muito bom ter você com a gente, hora de apresentar o nosso convidado especial, falei que eu tinha que montar uma equipe para entrevistá-lo, porque esse cara tem muita história no automobilismo, a gente falou que vamos naturalmente estrinchar o que aconteceu com a Porsche Cup nesse último fim de semana, e ele foi o vencedor de mais uma prova da Porsche Cup, ele e o Denis Girani venceram a prova os 300km lá em Goiânia e quando a gente fala da história da Porsche no Brasil, é impossível não citar o nome dele né? não citar o nome de Miguel Paludo uma alegria ter o Gaúcho de Nova Prata com a gente aqui no nosso podcast Miguel, queria que você falasse um pouco, não só de como tem sido essa temporada para você dentro da Porsche, mas como esse ano tem sido especial pelo seu retorno à NASCAR né? a gente obviamente vai falar durante esse episódio sobre a tua história, mas vamos começar por esse momento, o momento que você vive atualmente na tua carreira, e uma alegria ter você aqui com a gente, Miguel.
3: Bom, bom dia a todos aí, Bruno, Peito e Rafa, é um prazer estar falando com vocês. Uh, realmente, acho que uh, depois do ano passado, que foi um, um ano excelente para a gente, uh, vencendo o campeonato de forma dominante, o, o que é bem difícil uh, em, em categoria monomarca, como a Porsche Cup, Uh, isso levou a um ano fantástico que me trouxe para 2021 ainda melhor, então essa essa oportunidade da Nascar foi foi a cereja do, em cima do bolo. Eu, eu particularmente sabia que em algum momento poderia acontecer alguma corrida aqui ou ali, já já havia citado interesse uh, do patrocinador de, de me levar de volta para a Nascar, mas, sinceramente, minha cabeça era, era uma corrida hoje de Track Series ou uma corrida de Xfinity, Uh, em, algum, em alguma oportunidade que surgisse uma vaga. E, na verdade, uh, isso acabou se tornando duas que viraram três corridas na Nascar e, e pela equipe do Dale Jr. no carro 8. Então, uh, foi, foi a melhor oportunidade que eu poderia ter, ter uh, pedido. E, e a, nossa, a nossa experiência lá, a performance, foi, foi vista, eu acho, que, que de, vários, de vários fatores. Eu não quero entrar no no mérito, mas uh, foi foi um, um, uma grande oportunidade para mim, uh, nesse momento da minha carreira, eu, eu me considero uh, muito, muito mais experiente uh, do que quando eu fui para a NASCAR naquela época, eu tenho uh, eu vivenciei muita coisa, aprendi muita coisa nos anos de Truck Series, e voltei para o Brasil competindo na Porsche Cup, usei muito do que aprendi lá fora, e acho que a nossa performance uh, esse ano na, na NASCAR e, e na e na, na Porsche a uh, carreira cá uh, é o resultado desses desses anos aí que que eu, que eu passei lá fora e, e voltei mais preparado
0: o Rafa quando a gente fala sobre o Miguel e a gente lista aqui a quantidade de títulos que ele já conquistou uma carreira que é muito vitoriosa Dá a impressão de que a carreira do Miguel ela é a mais longeva do que realmente é. O Miguel vai poder falar mais sobre isso daqui a pouco, porque as coisas começaram mais tarde para ele, né, Rafa?
1: Exatamente. E o Miguel, esse ano, né a gente tem falado da, da Porsche, ele está disputando o título do campeonato de sprint, né que vai ser decidido no fim, no fim de semana dos dias 13 e 14 lá em Interlagos, também preliminar da Fórmula 1 do Grande Prêmio de São Paulo. Venceu esse fim de semana os 300 quilômetros de Goiânia, uma dupla muito forte que ele, que ele tem né, com o Denis Girani aliás eu estava vendo os tempos de volta né e é impressionante o quanto eles têm tempos próximos e assim, você tem duplas ali na, na Porsche que tem nomes assim, importantes e tal mas que a diferença entre o tempo do piloto titular da categoria com o piloto convidado, ela é um pouco maior então a dupla que o Miguel formou com o Denis, é uma dupla fortíssima ali né, dentro da categoria, andou muito bem na primeira etapa, teve um problema mecânico acabou não completando lá em Interlagos e agora venceu essa segunda corrida com um domínio absurdo. Foram quase 18 segundos de vantagem. Ah, uma, uma vantagem grande para uma categoria que normalmente a gente tem chegadas apertadas ali, mesmo em corridas de endurance, né Corridas de se a gente está acostumado a ver aquelas vantagens, às vezes, superiores a uma volta. E na Porsche sempre tem finais apertados e o Miguel conseguiu chegar 18 segundos na frente do segundo colocado. Foi uma grande vitória lá em Goiânia. Falar sobre a Nascar esse ano, né? você disputou três, três corridas lá e ia conseguir um grande resultado em Mid-Ohio quando o Riley, o Riley Hubst, né, que é o piloto, te deu um toque ali naquela parte final da prova, você ia chegar entre os cinco primeiros, ia chegar com uma posição muito boa, tinha até chance de vitória, e os brasileiros ficaram bem revoltados lá com o americano, né?
3: Ficaram, foi muito legal ter visto o, o, o pessoal do Brasil mandando mensagens uh, e comentários na internet, eu até acessei Uh, um tempo atrás, uns três meses atrás, eu acessei uma foto que... Alguém me deu tag na, na foto, eu olhei. do Riley tinha postado alguma coisa e tinha, sei lá, 30, 40 comentários de brasileiros. Uh, nada muito agradáveis para ele. Alguns em português, outros em inglês, mas... Uh, foi, uh, Rafa, realmente, acho que... que Até, para ser bem sincero, acho que eu me surpreendi, porque eu sei o nível de competitividade da Nascar, Uh, estando oito anos longe da categoria, sem treino, eu fui, eu fui no pior momento possível uh, ter o meu retorno na Nascar. Mas é aquela coisa, quando a oportunidade aparece, a gente, não, a gente dança conforme a música. Então, uh, ter ido para Daytona sem conhecer a pista, sem ter treinado, sem nunca ter dado uma volta, largado lá do, do fim do grid, ou seja, eu larguei sempre do fim do grid porque não tinha treino. Uh, e a, a fórmula da NASCAR uh, de, de largada era a volta da mais rápida do piloto na prova anterior uh, mais o owners points os pontos de equipe e mais e tem mais uma alguma coisa que eu não lembro e dois dois dos três quesitos eu sempre era zero então eu sempre larguei lá no trigésimo para trás e, e o sétimo lugar em Daytona uh, eu já fiquei extremamente feliz eu fui para Daytona Uh, com uma cautela muito grande para não cometer um erro sair de Daytona muito confiante eu sabia que Texas e, e Middle Ohio mesmo não, não tendo andado em nenhuma das pistas iam ser muito boas pra gente a gente foi pro Texas, teve um treino e, e aí uh, já classificamos melhor uh, a classificação foi na chuva o pessoal da equipe infelizmente me chamou para Boca faltando três minutos, eu tava em P8 eles não é, é um pouco de, de não experiência em, em pistas é, com chuva e molhada. Eles não, acharam que não ia ser ser tirado. Ou seja, os últimos que fecharam volta e continuaram na pista foram, foram passando e nos tiraram do, do, do top, acho que é top 12 para avançar para frente. Ah, largamos de 15, nem no top faz boa parte da prova. Aí tive uma quebra mecânica no, no meio para o final. Infelizmente cabeça erguida, mira o raio, era a pista que eu, que eu mais temia, porque uh, vi, vi, vendo as on e falando com o pessoal da equipe, com meu companheiro de equipe, o Justin Algaer, uh, eu sempre todos finalizava a mesma coisa, uma pista extremamente uh, apertada, uh, que, que não aceita erros, uh, uh, tem uma a curva lá da de descida da prainha, não sei como é que eles chamam uh, exatamente, que tem areia lá, que se cair lá não sai, então vários pontos que, que eu tinha que tomar muito cuidado para não cometer um erro e é muito fácil cometer um erro com esses carros pesados. Uma vez que você passa o ponto de freada nesses carros da ele não para, simplesmente não para. Então, uh, eu fui para essa prova com uh, um pouco mais de duas corridas, um pouco mais de experiência no carro, mas confiante e larguei lá de trás. Tomei meu tempo até no meio da prova. O pessoal da equipe veio e me pediu para apertar o ritmo. Uh, a gente estava em 14 quarto, 15 o eu falei para eles eu tô dando o meu melhor, eu estou sendo cauteloso e na hora certa eu vou deixar que eu vou atacar e deu certo no fim da prova até eles vieram falar comigo eles disseram, ah, a gente pediu para te apertar mas fez correto então eu consegui ter uma leitura e eu, e eu tenho essa característica de ter uma leitura do grid, de ter uma leitura da de como eu devo avançar nem sempre eu tô certo às vezes eu erro como qualquer como qualquer piloto mas Uh, o approach para a corrida acho que foi perfeito uh, as bandeiras amarelas caíram na hora certa e a gente avançou lá para o top 10 no, no final teve outra amarela avançamos no top 5 e o e o, o, o piloto do 98 8 infelizmente tomou aquela aquela decisão de nos tirar que que totalmente sem em momento algum eu bate porta com ninguém em momento algum eu eu passei alguém empurrando para fora da pista e, e eu tenho certeza que ele ele tá eu não desejo nada de mal para ninguém mas ele tá tá pagando o karma aí bem bem pago esse ano uh, sentado num carro que ganhou nove corridas no ano passado uh, e ele ele sequer classificou classificou ali no primeiro round já foi eliminado então cada um tem o que merece então bola para frente e eu sei sei do nosso potencial uh, e, e tô orgulhoso uh, de, demorou para para passar essa, essa gana, né, porque é que nem quando alguém tira alguma coisa que é sua, entendeu, aquele resultado era meu, era nosso, era do Brasil, em três corridas, a gente andou, andou no top 5 nas três corridas da Xfinity Series, ou seja, uma categoria extremamente relevante, sem treino, sem nada, uh, e no fim, aqui é tirado de ti na última volta, ou seja, a poucos, poucos metros ali de acabar. Uh, mas é isso aí, a vida ensina e, e isso, isso me deixou mais forte também como um todo. E se eu tiver outra oportunidade, uh, pode ter certeza que, que eu vou dar, vou dar ainda melhor. Espero, espero que, que tenha um resultado ainda melhor que esse. O Cleiton, como
0: é que tem sido narrar as provas do Miguel? A gente falou aqui no início que a relação dele é muito forte com a Porsche. E a gente só vê a Porsche crescendo, né? A cada ano que a gente fala da Porsche, a Porsche está melhor está atraindo mais gente. Nas provas de endurance, por exemplo, a gente tem estrelas brasileiras e, por vezes, também internacionais que vêm correr essa prova, não necessariamente participam da temporada como um todo. E o Miguel acaba sendo uma referência também para esses caras, né? Porque o encaixe dele com esse carro, a relação que ele tem com esse carro, ela já faz muito tempo e ela é muito vencedora. Como é que é para você, Cleiton, narrar as provas do Miguel? Eu imagino que seja uma certeza ali de que temos grandes duelos na disputa por vitória sempre, Cleiton. Pois é, Bruno, eu, eu antes
2: de mais nada queria também reforçar como o Miguel é uma referência também dentro da, daqueles que participam das transmissões com a gente, né? Impressionante como ele também tem ali uma torcida cativa, né? Até pelo, pelo estilo dele de prova, de atacar na hora certa, como ele até acabou... É, conversando agora com a gente sobre o que aconteceu com ele na Nascar. Eu queria justamente perguntar isso para o Miguel, viu, Bruno e Rafa. É, como você, Miguel, criou esse estilo de você, a partir daquele momento que você sente que pode atacar, mas de repente você segura um pouquinho e, e parte para a hora certa? Como é que o piloto, como é que isso está bem definido na tua cabeça, esse momento certo de atacar, o momento certo e de repente ser um pouco mais conservador?
3: Bom, Cleiton, obrigado primeiramente pelas palavras aí, fico muito feliz. Uh, começou começou quando eu comecei no automobilismo, eu sempre tive essa característica, não foi uma coisa que, que surgiu do nada e eu sempre fui muito calmo e muito cauteloso uh, na pista. Então, uh, isso às vezes tem um lado positivo, às vezes tem um, tem um pouco do lado negativo, às vezes precisa uh, arriscar e, e fazer o que tem que ser feito para tentar vencer e eu, eu já, vi, já tive dos dois lados da... Uh, do negócio, entendeu? Eu acabei já perdendo um campeonato em Interlagos uh, que quem chegasse na frente um do outro ganhava o campeonato, fazendo uma ultrapassagem, acabou o outro piloto não me vendo e eu acabei saindo da pista, então eu já tive os dois lados, mas no geral foi uma coisa que é minha, é muito minha, que que eu eu, eu mantenho a calma, eu sei a hora que eu devo atacar, eu sei que eu consigo sempre olhar lá na frente, entendeu? Eu, não, eu, eu sou um piloto e eu, eu posso dizer que eu tenho o sucesso que eu tenho na Porsche Cup, pela equipe que eu tenho, por, por todo toda a estrutura que tem atrás de mim, mas esse carro, ele não aceita uh, ele não aceita ser muito agressivo com ele, entendeu é, é um carro que tem que tem que ter uma guiada mais calma, uma guiada, uma tocada mais cautelosa, e o pneu acaba muito rápido com esse com esse conjunto de, de molas, de suspensão e tudo mais, e pistas abrasivas que a gente anda como Goiânia, eu acho que o gap que a gente conseguiu, eu e o Denis, em Goiânia, foi em função também Uh, do nosso acerto em função da nossa tocada, porque uh, o pneu acabava muito rápido em Goiânia, era cinco, seis, sete voltas que a temperatura passasse e acabava com o carro, então uh, é, é uma característica minha que eu fui desenvolvendo no decorrer dos anos e, e tem dado certo, acho que os resultados da minha carreira uh, as diferentes categorias que eu andei uh, isso demonstra que, que, que é uma fórmula que eu gosto e, e tenho usado bastante, então Uh, vamos lá eu vou aos pouquinhos aí eu vou aprimorando ainda mais espero que dê certo por, por alguns anos por vir ainda
0: o Miguel você sabe que quando eu fui olhar a sua história estudar a tua trajetória vários pontos a gente poderia destacar aqui ter uma conversa longa né? ter esse episódio só para falar com o Miguel e das conquistas dele mas antes de trabalhar a comunicação Miguel eu tive uma formação em nutrição então tem um ponto da sua vida eu queria tratar aqui, porque eu imagino, e já li você falando sobre isso, sobre como você se cuida e como esse cuidado na tua condição, para quem não sabe, o Miguel descobriu, ainda criança, né, Miguel, diabetes tipo 1, e naturalmente precisa de um controle por conta da sua taxa de glicose no sangue. E você, não só você, mas quem, de fato, disputa de uma forma competitiva, provas de automobilismo no mundo, precisa ter uma rotina atlética. Né? Você não é só um atleta ali dentro do carro, você precisa se cuidar. E eu imagino que esse cuidado para você seja dobrado por conta dessa condição. Fala um pouco, Miguel, para quem está acompanhando o podcast, de como é a tua rotina nesse controle, se você tem uma dificuldade maior ou menor por conta disso, como é que você leva a sua vida é, não só para se cuidar, para as coisas que você faz do dia a dia, mas também para que você não tenha nenhum prejuízo na sua atividade principal, que é ser piloto de
3: carro. Legal Bruno, eu adoro falar sobre isso, eu, é o diabetes, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 uh, um pouco mais tarde, aos 21 anos, meu filho foi diagnosticado com 8 meses, uh, então tanto eu quanto ele a gente divide aí da, da mesma, da mesma da condição, eu não gosto de chamar de outra coisa, da mesma condição, e, e desde que eu fui diagnosticado, eu já vinha, eu já tinha uma, uma vida saudável e tudo mais, mas isso uh, ficou ainda mais claro, uh, se eu quisesse continuar correndo e disputando em, em alto nível, eu precisa, eu precisaria cuidar ainda mais, e o diabetes ele exige muito da pessoa, ele exige muito uh, 24 horas. Uh, a, a tecnologia avançou muito, antigamente tinha aquelas, uh, tinha que furar o dedo para ver qual, qual era a glicemia, toma açúcar, uh, toma insulina e tudo mais, hoje não, hoje tem tem monitor uh, vi, uh, que mede a cada cinco minutos a glicose, apita no celular, apita no celular da minha esposa, então se eu, você dorme mais tranquilo e faz coisas muito mais tranquilas. A atividade física ajuda demais, ou seja, eu, eu tenho uma, uma, uma um programa de atividade física que, que a gente desenvolveu, tem um treino que a gente segue de crossfit, mais uh, corrida e tudo mais, eu e minha esposa montamos uma, uma academia em casa e quando eu estou viajando em hotéis e tudo mais, eu tenho outro regime que eu sigo, mas uh, pô, uh, o meu nível de exercício para a condição que eu uso tem dias que praticamente eu não preciso usar insulina rápida. Uh, a insulina lenta para o diabético é, é necessária. É, o diabético não tem como viver sem insulina lenta, mas de tanto exercício que a gente está fazendo, a insulina rápida muitas vezes não é necessária. Falando um pouco especificamente da corrida, é um desafio extra e eu não vou mentir, porque uh, eu acabei descobrindo nos últimos dois anos que o jejum tem sido a melhor forma para mim em dias de corrida, porque a glicemia varia muito, uh, por mais que chega na hora da largada, tem aquela aquela pressão e a glicemia sobe muito rápido, então se você tomou café, ou seja, eu não quero entrar no ponto exato, mas se tomou café, tomou insulina no café e tudo mais, a glicemia sobe e desce muito rápido. então eu acabei descobrindo que fazendo jejum e agora no final de semana dos 300km eu fiz 20 horas de jejum, ou seja, eu jantei na sexta-noite e a minha a minha outra restrição foi às 5 da tarde depois da corrida, ou seja, eu me mantenho com líquidos, com tomando água com sal para hidratar e a minha glicemia tem se mantido perfeita, mas é uma preocupação extra que eu tenho, que eu tenho que ficar controlando que uma pessoa normal, sem essa condição, não tem que cuidar. E, e, querendo ou não, está sempre um pouco na minha cabeça. Então, antes de entrar no carro, eu tenho que saber a minha glicemia para saber se eu preciso tomar alguma coisa, se eu preciso tomar ah, um Gatorade com açúcar ou se eu preciso tomar insulina. Mas é, essa é a minha condição, eu aprendi a conviver com ela e tenho muito orgulho aí de, de poder falar sobre ela e ajudar o máximo uh, de, de um maior número de pessoas possíveis que tenham que vivem com essa com o Diabetes tipo falou sobre o jejum, né,
0: Miguel? E é uma prática que tem crescido muito, o jejum intermitente. Essa prática que você falou especificamente, você tem utilizado como estratégia para correr, isso vem
3: de quanto tempo para cá? Vem de do, do, um ano, um ano para cá. Uh, começou ano passado. Eu um dia tentei fazer isso e, e, e o jejum, depois que você faz a primeira vez, a segunda, ele já fica mais tranquilo. A primeira vez que você toma café a sua vida inteira, você diz, eu não vou pular o café hoje, é bem estranho, entendeu? E aí, depois que você pula uma, duas vezes, o corpo já não pede aquela refeição de manhã. E, e com, com, com as corridas, eu, eu descobri que é muito melhor para mim. E realmente, eu nunca tinha fome em dia de corrida. Tu não acorda com fome, assim, eu quero comer bastante. Então, tem, tem, sido, tem sido bem legal e eu fui aprimorando, desde o ano passado, uh, o jejum e tem sido, tem sido tem servido muito para mim e para minha condição.
0: O Rafa, o Miguel está lá nos Estados Unidos. Estados Unidos serão a casa do próximo GP de Fórmula 1. Teremos, nesse fim de semana, a prova em Austin, no Texas. Quando a gente vai olhar, né Rafa, o histórico, desde que o Circuito das Américas entrou no calendário da Fórmula 1, nós não tivemos a prova do ano passado por conta da pandemia, mas há uma hegemonia da Mercedes E uma hegemonia do Hamilton E nesse momento ele está atrás do Verstappen Na classificação Qual a tua expectativa, Rafa? Para a gente entrar no assunto de Fórmula 1 Sobre o que pode acontecer nesse fim de semana Muita gente apostando que o Hamilton tem aí uma grande chance De passar o Verstappen na classificação
1: Pois é, Bruno É uma corrida que a gente sabia que a Mercedes era a favorita né? O grande prêmio dos Estados Unidos em Austin Ela, desde o início da era híbrida Em 2014 né? Quando entraram esses motores com dois tipos de recuperação de energia e por aí vai, a Mercedes domina as corridas lá. Se eu não me engano, só o Kimi Raikkonen quebrou essa sequência, é, ganhando em 2017 lá no Circuito das Américas. De resto, deu Hamilton e o Hamilton domina as provas lá. Teve um ano que deu Bottas, mas é, é uma pista Mercedes, tradicionalmente. E a gente tem que lembrar que é, no Grande Prêmio da Itália, né, um pouquinho ali, logo depois da volta, é, das férias da Fórmula 1 a Mercedes estreou o um motor novo que tinha que deu um adicional de 20 cavalos para esse para potência ali do carro e isso fez a diferença na briga com a Red Bull. a gente fala que desde o início do ano que a Red Bull tem um melhor carro né, e começou o ano melhor e a gente viu pela sequência no meio do campeonato que o Verstappen abriu uma certa vantagem ali na briga pela liderança né? mas agora a Mercedes pegou um momento e um momento nesse momento um momento nesse ponto do campeonato é melhor para Mercedes a Mercedes reagiu a gente viu nas últimas etapas ainda que a Mercedes não tenha conseguido fazer os pontos que tinha que ter feito lá na Rússia e depois aqui no Grande Prêmio é, também no Grande Prêmio da Itália né que a gente teve aquele incidente do Hamilton e com o Verstappen e agora no Grande Prêmio da Turquia em que o Hamilton era o favorito trocou ali o motor uma a combustão antes da classificação de sábado e acabou largando em 11, e por causa da chuva e toda aquela dificuldade, questão de troca de pneus por aí vai ele apenas conseguiu chegar na quinta posição, o Verstappen ficou ali em segundo, quietinho a corrida inteira não conseguiu chegar perto do Bottas mas também viu que não dava se manteve em segundo, fez pontos pro campeonato Fez, o Verstappen na Turquia fez aquilo que a gente está cobrando dele desde o início do ano, que no momento em que não dá para ganhar, ele seja cerebral e pense no campeonato, ele tem que pensar no campeonato, ele agora é, tá numa posição que ele não tava nas últimas, nas últimas temporadas, ele normalmente era o franco atirador, era a pedra, não era a vidraça, e agora ele tá ali. Né, disputando o título, ele precisa também pensar no campeonato, não adianta ser só agressivo, não adianta correr para ganhar todas as provas, vai ter uma prova que você vai ter que se contentar com o segundo lugar com o terceiro lugar, porque isso vai ser melhor para o campeonato e ele fez isso na Turquia. Se ele vai fazer isso em Austin, se ele tiver um carro em condições de, de atacar o Hamilton, a gente não sabe e eu até acredito que ele não vai mas se ele tiver uma chance de disputa com o Hamilton ali, acho que vai ser aquilo que a gente já viu nessa temporada principalmente nas disputas de Silverstone e depois de Monza lá na Itália, né? Aqueles dois acidentes que a gente teve entre os dois pilotos. O Verstappen não aliviou em disputa nenhuma nessa temporada e eu acho que vai continuar sendo assim. Para Austin, eu espero um favoritismo da Mercedes. Acho que o Hamilton vem muito forte. É a segunda corrida de casa dele, né? Ele vive metade do tempo na, lá na, na Europa, né? Na, na, em Mônaco e boa parte também do tempo nos Estados Unidos, com os amigos dele de show business, ele é um cara ligado à música, é um cara ligado à moda, teve agora é, no baile de gala do Matt lá em Nova York, então é, um, é a corrida de casa dele, ele vai muito motivado para Austin, acho que é um fim de semana bom para a Mercedes, até porque ela precisa fazer pontos, porque logo em seguida a gente tem México, cidade do México, Hermanos Rodrigues, com altitude de 2.200 metros, é uma pista boa para a Red Bull recuperar vantagem. E logo na sequência, Grande Prêmio de São Paulo e Interlagos com 800 metros de altitude. Nessas condições, com pistas na altitude, a gente viu isso em Spielberg nesse ano, a Red Bull é melhor. Então é bom a Mercedes conseguir fazer uma gordurinha agora no Grande Prêmio dos Estados Unidos, porque depois vai ser uma vida muito complicada no, Brasil, no México e no Brasil. E aí a gente chega no momento do campeonato em que ninguém sabe o que vai acontecer. A gente vai para a Arábia Saudita e para o Catar, pistas que nunca receberam a Fórmula 1, inclusive a pista da Arábia Saudita, sequer está pronta ainda, vai ficar pronta, segundo os sauditas prometeram, mas não está pronta ainda. Então a gente não sabe o que vai acontecer, por mais que a gente tenha a questão de telemetria, as equipes têm avançado nessa questão de qualidade do asfalto, telemetria, é sempre uma loteria, quando você vai para um circuito novo, então é... é, é é uma incógnita, mas agora é Mercedes, depois a gente tem duas pistas de Red Bull, e aí a gente vai para o final do campeonato em que ninguém sabe o que vai acontecer. Vai ser muito legal, mas para agora, para esse fim de semana, eu aposto em Lewis Hamilton para vencer essa corrida em Osh.
0: E essa pista da Arábia Saudita, né, Cleiton? Uma pista de rua, como o Rafa falou, não está nem pronta. Você ainda vai ter a Abu Dhabi fechando o calendário com a Abu Dhabi, com algumas mudanças de layout. A gente não sabe até que ponto essas mudanças vão impactar de fato, na corrida que vai fechar essa temporada mais apertada dos últimos anos. E se previamente, Cleiton a Mercedes e o Hamilton levam algum tipo de vantagem em Austin, imagino que a Red Bull e o Verstappen devem pensar da seguinte maneira. A gente já tem uma vantagem agora. Imagina se a gente consegue somar mais pontos numa pista que, teoricamente, é favorável à Mercedes. Você imagina a condição que o Verstappen vai para as últimas cinco provas desse campeonato tão apertado, Cleiton
2: Pois é, eu acredito, Bruno, Miguel e Rafa, que vai ser uma, uma questão estratégica e que pode, inclusive, decidir o campeonato. Porque a Mercedes vai ter que partir para cima agora, não tem outra alternativa, vai ter que tentar vencer. O Hamilton vai jogar em casa, vamos colocar dessa maneira, né? vai ter todas as condições para poder, inclusive, reassumir a liderança do campeonato e acho que o Verstappen ele pode pensar mais para frente, de repente agora conquistando um pódio para, de repente, ali ou, ou, não, ou, ou que o Hamilton assuma a liderança, mas não deixar abrir tanto. E também, de repente, nessas outras duas provas em que a Red Bull vai ter um pouco mais de vantagem, vamos colocar dessa maneira, tentar recuperar. Agora, o, o campeonato está completamente em aberto. É difícil traçar um prognóstico. Eu queria também falar sobre a questão dos construtores, porque a disputa está muito acirrada né? entre Mercedes e e Red Bull, então também tem esse campeonato, embora seja paralelo, que a gente às vezes deixa ali em segundo plano, mas ele pode ser importante porque para definir o como a Mercedes e a Red Bull podem colocar os seus outros pilotos para ajudarem o Verstappen e também o Hamilton, não só a alcançarem seus objetivos, mas também a tentarem buscar um melhor posicionamento para as equipes, eu acho que essa reta final agora... De temporada vai ser muito mais interessante e, como você falou, Bruno, mais interessante nos últimos anos.
0: Sem dúvida, Cleiton, a expectativa é muito alta para mais uma prova da Fórmula 1. Queria saber do Miguel como é que ele tem acompanhado essa temporada, uh, falar um pouco sobre a experiência que ele teve em Austin, né? E uh, o Miguel também é um cara que também disputa provas no automobilismo virtual há muito tempo imagino que tenha também se aventurado bastante virtualmente em Austin e que você falasse um pouco, Miguel, sobre a tua expectativa em relação a esse layout do circuito, se na tua opinião ele também é favorável à Mercedes o quão ele pode ser favorável à Mercedes, se a tua expectativa é essa que é de muita gente nesse momento uma possível volta na classificação, talvez terminando o fim de semana que vem com o Hamilton à frente do Verstappen.
3: Bom, primeiramente eu acho que a Fórmula 1 esse ano tem sido o melhor ano dos últimos cinco ou sete anos de Fórmula 1, eu estou muito uh, motivado e assistindo bastante, meu filho é fã de Fórmula 1, ele acompanha tudo, treinos e tudo mais, e, e eu concordo com o Austin ser uma pista favorável para a Mercedes, eu acho que, que o Hamilton deve saber sair esse final de semana. Eu fiz, até chegar em Austin e dar a primeira volta lá de, na, no carro da Nascar, eu fiz tanto o simulador aqui em casa, quanto o simulador da Chevrolet, que, que é, que é bem, bem próximo da realidade, a gente conseguiu testar até setup, uh, e, uh, detalhes de setup para ir para a etapa já com, com algumas pequenas alterações, e é uma pista extremamente técnica, difícil, muitas curvas cegas, uh, principalmente Uh, para o carro da máscara especificamente, onde uh, é um carro extremamente pesado, então você tinha que, que a, a lançar o carro e acreditar que aquele ponto é o certo. Então é um carro que não aceita mudança brusca, porque todo aquele peso indo indo para um lado, você não consegue reverter e para o outro. Então é uma pista de, 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 das três que eu andei esse ano, extremamente difícil. Como eu falei, muitas curvas cegas, diferentes alturas, uh, elevações, mudanças de, de elevação. E, e eu acho que a Mercedes deve, deve se sobressair aí, uh, e o Hamilton deve se sobressair nessa, nessa etapa.
0: E além disso, né, Rafa, não só as vitórias do Hamilton, mas o Hamilton já comemorou título em Austin. É uma relação muito especial que ele tem, de fato, com essa pista. Muita gente está impressionada com a capacidade de velocidade reta da Mercedes, né? E esse circuito é um circuito que, durante um bom trecho, você faz em plena aceleração a expectativa está muito alta em relação ao que a Mercedes pode fazer nessa busca para reverter a desvantagem que há de seis pontos nesse momento. Mas, além da disputa, né, Rafa, que naturalmente a gente sempre destaca entre Hamilton e Verstappen, até porque essa é a disputa do título esse ano, mas quem mais você acha que pode surpreender pensando nas características de pista em Austin, Rafa?
1: Então, só, só para completar o assunto Mercedes, até aproveitando, né, você falou das retas de Austin, a, a pista de Austin tem a, o tipo de curva que a Mercedes gosta, tem aquela sequência ali logo depois da curva 1, que lembra a sequência da Chapel, da, da Copse ali, né da, da Beckett, da Negots ali em Silverson, né? curva de raio longo para a direita e para a esquerda, você tem a réplica, entre aspas, da curva 8 da Turquia, só que em sentido ao contrário, né? lá na Turquia é para a esquerda, em Austin é para a direita, você tem várias curvas de raio longo, e isso o carro da Mercedes aceita muito bem, ele tem um entre-eixos maior, né? e isso faz ele ser um carro mais equilibrado nesse tipo de curva, além, claro, da velocidade que ele tem em reta. Vai ser uma corrida muito legal para ver isso, né? para ver a Mercedes andando, talvez seja a última oportunidade do ano em que a Mercedes vai ter de ter algum domínio, ali, de ter alguma chance ali de ter um resultado um pouquinho mais folgado na, na classificação do campeonato, tanto em, em pilotos quanto em construtores. Eu acho que a McLaren vai andar bem lá. A McLaren andou bem nesse tipo de pista nessa temporada. É, uma, é, é um ponto forte do carro dela. Lembrando que a McLaren também é, é, é equipada com os motores Mercedes, então é um diferencial para ela. Acho que a Ferrari, com o motor que ela estreou é, primeiramente no Grande Prêmio da Rússia com o Leclerc e depois na Turquia com o Sainz, vai também tem um desempenho um pouquinho melhor do que ela teve nos últimos anos, não acho que vá ameaçar a McLaren, a briga dos das duas ali pela terceira posição do Mundial de construtores está bem legal também nessa temporada, mas eu acho que a, a McLaren leva um pouquinho de vantagem em relação à Ferrari, e uma equipe que ninguém está falando, e que nesse tipo de pista também andou muito bem é a Alpine, então olho no Fernando Alonso, olho também no Esteban Ocon, né, são dois pilotos fortes, e que nessa pista, nesse tipo de circuito como a gente tem no Circuito das Américas, Deve andar muito bem lá uh, os dois carros da equipe francesa. Mas é uma corrida que vai ser bem legal, é, e a e a Mercedes depende muito desses outsiders, né? Desses caras que estão fora da briga pelo campeonato, andarem bem para tentar tirar ponto do Verstappen. Lembrando, o Verstappen vai ter que fazer ali uma corrida muito pensada, com uma tática muito certinha. A Red Bull vai ter que encontrar esse acerto logo de cara ali nos treinos livres de sexta-feira. Porque, é, em teoria, é uma pista em que ela vai perder, então vai ter que ter ali um trabalho muito forte nos bastidores, na parte de acerto, na parte de engenharia, para compensar esse déficit que ela certamente vai ter em relação aos carros da Mercedes lá em Austin. Então, é, um, é, um, é uma corrida legal, a gente sabe que a Mercedes é favorita, mas tem todas essas nuances aí, todas essas variáveis que a gente está falando que podem alterar um pouquinho tanto a disputa pela vitória e pelas primeiras posições da corrida, quanto a disputa pelo campeonato.
0: Cleiton, a menção do Rafa, a McLaren, ela vem num momento importante, porque você vai buscar as últimas provas, Monza, por exemplo, nós tivemos lá a vitória do Ricardo com a dobradinha da McLaren, né? o Norris na segunda posição, na Rússia o Norris esteve muito próximo de vencer mas por conta daquela estratégia no final de ficar na pista, acabou perdendo a prova para o Hamilton, seria a primeira vitória na carreira do Norris. Na Turquia, já não se esperava uma vantagem tão grande para a Mercedes. Mesmo assim, o Verstappen não conseguiu ser competitivo com o Bottas, que, na opinião dele mesmo, fez uma das suas melhores corridas da carreira, uma corrida que o Hamilton estava punido, então teve que sair lá atrás. Fica até difícil da gente mensurar o que o Hamilton poderia ter feito naquele momento se tivesse largado mais à frente, também tínhamos condição de chuva. É, de fato, a McLaren parece muito forte nesse final de temporada, ainda mais numa pista como essa, né, Cleiton? Principalmente destacando essa disputa aí para quem deve ser, de fato, a terceira força no campeonato, não só entre as equipes, mas também... Entre... É um
2: campeonato diferente, né, Bruno? A gente vai ter aí McLaren e Ferrari brigando por um melhor posicionamento, também na questão dos construtores. Agora... É muito bom a gente voltar a ver a McLaren sendo competitiva, sendo forte e já pensando no ano que vem. Fora que, principalmente o Ricardo, vai ter um incentivo a mais né, de poder andar no carro da NASCAR de 84, do Dale Hart, que é um dos maiores ídolos do próprio Ricardo. Então, você imagina como vai chegar a motivação do Ricardo não, claro, a gente tem que mencionar também o Norris, mas você imagina como é um piloto, o Miguel pode até falar isso depois, realizar um sonho de infância, de dirigir um carro de um dos seus heróis dentro de Austin, com a McLaren numa crescente, numa ascendente, brigando por um melhor posicionamento, eu acredito que a McLaren, Bruno, eu acho que ela é a grande favorita para ocupar esse terceiro posto, agora no ano que vem, com essa evolução, eu acho que eles viram ainda mais fortes para tentar buscar o um melhor posicionamento.
1: E, e até aproveitando esse gancho que o Clayton trouxe, né? o, o Ricardo vai andar no domingo pela manhã, vai ser uma, um dos eventos lá é, para o público do Circuito das Américas, vai andar com o carro do Dale Earnhardt, do Intimidator, né, no carro de 84 lá, foi uma promessa que o Zac Brown, diretor da McLaren, fez para ele se ele chegasse a um pódio nesse ano, ele ganhou a corrida de Monza e até o Ricardo pediu o carro, né, não, não só andar no carro, mas ele pediu. Não, Então me dá o carro, eu ganhei a corrida, superei a a aposta que a gente fez e a gente falou de segunda corrida de casa do Hamilton, é a segunda de corrida de casa da McLaren também, ela tem agora um, um braço americano, corre na Fórmula Indy, tem dois carros lá, inclusive o mexicano Pato Award disputou o título até a última corrida do ano lá na Fórmula Indy esse ano foi vice-campeão e também o Zac Brown, né que foi o grande responsável por essa retomada da McLaren essa reconstrução da McLaren na Fórmula 1 é americano também, então é uma corrida de casa também para a McLaren, vale a pena ficar de olho neles.
0: Bom, vocês só estão ouvindo o áudio, afinal de contas isso aqui é um podcast, mas a gente tem as imagens aqui no momento da gravação, e lá na casa do Miguel a gente consegue ver um belíssimo desenho do Senna atrás dele, eu imagino Miguel que você pudesse escolher um carro para guiar de um grande ídolo seu, seria um carro do Senna ou eu estou enganado, Miguel?
3: Com certeza, carro do Senna sempre foi meu ídolo, desde pequeno. Uh, tenho uma admiração enorme por ele e, e eu, agora vocês falando nisso, eu, eu sei que, que esses sonhos de criança, como vai acontecer com o Ricardo de guiar o carro do Dale Singer, é, é uma coisa grande que a gente tem na memória, uh, tem como uma expectativa, mas quando se realiza, você se dá conta que, que as coisas deram certo e se encaixaram e, e o sonho se torna realidade, entendeu? Então. É muito, muito, muito legal mesmo.
0: Ô Miguel, a gente citou agora há pouco você já há alguns anos mora nos Estados Unidos, sabe muito bem como o americano pensa o esporte e pensa principalmente o automobilismo. E nos últimos anos a gente viu a Liberty assumindo a Fórmula 1 uh, na expectativa de que nós tivéssemos campeonatos uh, mais disputados, mais equilibrados. Parece que a gente está começando a ter... Esse efeito agora, nessa temporada, Miguel, e a expectativa é de que isso se amplifique a partir da temporada que vem com as mudanças que teremos. É a tua expectativa também? Você já esperava que a Fórmula 1 tivesse essa virada de chave depois que os americanos assumiram o comando? Com o conhecimento que você tem de como eles entendem, olham para o esporte e especialmente o automobilismo, Miguel?
3: Eu não, eu particularmente não esperava que fosse tão rápido. Eu acho que foi uma mudança extremamente positiva para a Fórmula 1 Uh, esse ano tivemos corridas que, que inesperadamente equipes que não andam na frente apareceram, uh, situações adversas, a gente vê McLaren vindo no ano extremamente forte então e pode citar várias equipes do grid aí que estão aparecendo, então tem, tem sido muito divertido e isso é, é uma é uma é um, é um pensamento do americano, entendeu? A NASCAR uh, infelizmente na Cup Series eu sinto que há uma, uma, uma discrepância ainda grande Uh, sabemos que se não, se você não, não tá entre as maiores equipes, falando especificamente de Cup, comparando Cup e F1, uh, uh, se não tá entre as maiores equipes, Haas, Hendrick, Joe Gibbs, uh, uh, Stuart Haas e outras, o piloto dificilmente vai andar na frente, eu não sei que seja num super speedway. E isso uh, tem sido falado muito pelos pilotos uh, no decorrer dos anos, e, e eles estão limitando, está vindo o carro novo ano que vem, onde tem limitações uh, de, de budget e outras coisas que pode ser feitas para tentar trazer as equipes uh, menores também para frente. Então é um pensamento americano que, que eles gostam de, de dar chances a todos, que eles sabem fazer o show, uh, corridas de oito anos sem sem participar de uma corrida de quando eu voltei eu me dei conta novamente uh, de quanto tempo que eu fiquei longe porque é um, é um espetáculo feito para os fãs, os fãs têm acesso liberado uh, na, no, no pitch até a hora da largada, a gente está lá quase cantando na hora de, de tocar o hino nacional, o pitch está lotado de gente, uh, aí depois os fãs sabem exatamente a hora de ir para trás do boxe, né? eles acompanham ali de perto, e é um espetáculo feito para os fãs. Então eu, eu espero que a Fórmula 1 migre mais e mais para esse lado, porque o americano realmente faz um show não, não não só para o público uh, que está em casa assistindo e tudo mais, mas é o público também que paga ingresso e gasta uma grana considerável, porque eu estava fazendo as contas esse ano, o, o pessoal que acompanha o calendário da NASCAR, eles gastam muito dinheiro, é, é, é o ingresso não custa barato, é o final de semana de motorhome que eles alugam, hotéis e tudo mais, então é aquele fã fanático que realmente segue o calendário, vai numa etapa, um, um colega do meu filho, da escola foi foi para Saladega agora e teve a chuva que atrasou para segunda, a família toda decidiu ficar lá até segunda-feira para ver o final da corrida então tem tem um, um suporte muito grande dos fãs em um movimento grande que uma vez que eles gostam do esporte eles abraçam e fazem o que for preciso para apoiar o piloto, a equipe e o esporte
1: E os americanos estão empolgados com a Fórmula 1 né Miguel, tanto é que a audiência, eu tenho visto nos números de audiência na TV americana, tem crescido aí nos Estados Unidos. O interesse tem crescido bastante também. Tanto é que no ano que vem a gente tem a estreia do grande Prêmio de Miami, que vai ser realizado num circuito ali montado, é, vai ser meio permanente, meio é, de rua, né? Montado ao, ao redor do Hard, ha, ha, vamos lá, montado ao redor do Hard Rock Stadium, né? Estádio do Miami Dolphins ali em Miami, né, em Miami Gardens, na realidade, a cidade é Miami Gardens, e a notícia que pintou até ontem, né? executivos da cidade de Las Vegas estão indo para Austin para ver com a Fórmula 1 a chance de uma, da realização de uma corrida em Las Vegas. A gente teve corrida em Las Vegas, inclusive foi onde o Nelson Piquet ganhou o primeiro título dele lá em 1981, e aí a gente a está gente vendo né, exatamente que... Ah, os Estados Unidos estão crescendo de interesse. Uma terceira corrida nos Estados Unidos, eu já acho que é um pouquinho demais para o calendário da Fórmula 1, que já está inchado de 23 corridas, mas quem vai recusar a chance de uma corrida em Las Vegas, de repente uma, um circuito de rua passando pela Strip, né, uma corrida noturna, quem vai recusar a chance de você realizar uma corrida num ponto tão icônico, Quanto Las Vegas é para o mundo e para os Estados Unidos. Então, o interesse do americano está crescendo bastante pela Fórmula 1 também. O americano adora corrida, adora automobilismo e está agora a Fórmula 1 entrando, finalmente conseguindo entrar nesse mercado que é tão desejado aí pelas montadoras, pelas equipes, pelos pilotos. É, é uma boa medida que a Liberty está tomando.
3: Ah, com certeza eu acho que, que o GP de Miami vai trazer uh, vários olhares pra, ainda mais para a Fórmula 1, porque. A gente tem aqui nos Estados Unidos, eu consigo enxergar um pouco, tem aquele o fã de automobilismo geral e tem o fã americano que acompanha esportes americanos. Então tudo que acontece fora dos Estados Unidos tá na mesma caixinha. E a caixinha é de um tamanho, ela tá lá no cantinho, entendeu? Por mais que, que existem diversas categorias de esportes ao redor do mundo. E, e eu vejo até o pessoal que trabalhou comigo esse ano na Nascar tem assistido Fórmula 1 e ele, durante a corrida eles me mandam mensagens, até a gente teve a corrida uh, de Spa, que foi que teve a chuva e foi cancelada, e vários me mandando mensagem poxa, aqui na Nascar a gente corre até caindo o mundo, sem enxergar nada, então uh, o que a Liberty está fazendo, eu acho que é o caminho certo, trazer o GP para Miami, um GP de Fórmula 1 vai trazer muitos olhares, e, e isso vai estar tá na mídia, e quem sabe Las Vegas, como você falaram. Talvez é uma coisa mais para frente, é bastante bastante coisa para acontecer, mas uh, eu tenho visto tudo isso como muito positivo e tem dado certo. Eu tenho visto a reação do, do pessoal daqui, fanático de Nascar, que tem visto a Fórmula 1, também, assistido a Fórmula 1 também.
0: E se tem uma equipe que já estava pensando na próxima temporada desde o início, e até por isso são resultados muito ruins, é uma equipe americana, né, Clayton? A Haas, desde o início dessa temporada, já tem uma cabeça totalmente voltada para o que pode e o que deve acontecer na temporada que vem, com todas essas mudanças que nós teremos na Fórmula 1. É evidente esse apelo do, do norte-americano nos últimos anos pela Fórmula 1, depois que a Liberty assumiu. E é muito curioso, quando o Miguel citou, que muitos americanos olham muito mais para o esporte interno e olham muito pouco para o esporte externo. Você vai acompanhar, às vezes, uma entrevista do Hamilton. A gente está falando do Hamilton, Épta campeão mundial de Fórmula 1. Ele vai às vezes dar entrevista para programas americanos e o apresentador começa dizendo-se como, como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, pessoal, esse aqui é o Hamilton, tá? Esse cara aqui, ele já ganhou tantas vezes numa categoria que é importante. Como se realmente muita gente ali não tivesse nem a menor noção de quem é o Hamilton e, e mesmo a Fórmula 1, apesar de que os Estados Unidos já recebem a Fórmula 1 muitos anos, né? É impressionante mesmo como vários americanos têm uma relação de pouquíssima intimidade com produtos fora dos Estados Unidos, né, Cleiton?
2: É interessante também que uma coisa puxa a outra, né, Bruno? Eu acho que a Raiz tem que tentar pegar é, uma carona justamente para pensar numa próxima temporada em que você já vai ter um GP de Miami confirmado, quer dizer, uma etapa a mais dos Estados Unidos, outras situações estão por vir até como vocês estão debatendo sobre Las Vegas, né? Las Vegas, inclusive, em termos de, de entretenimento, como o Miguel falou, aquela coisa do show que, que os americanos gostam muito. Já tem temporadas de músicos que fazem é, shows consecutivos em Las Vegas. Então, eles pegam ali duas, três semanas. Então, eu acho que você trazer a Fórmula 1 para uma cidade do um porte de Las Vegas, que está acostumada com esse tipo de, de, de situação, de show, de diferentes, de diferentes caminhos, de diferentes... De, de, de trazer diferentes culturas, eu acho que tende é, a puxar não só é, a alavancar uma, uma equipe como a Haas que, de repente, já está pensando na próxima temporada em ser mais competitivas, em, em ser mais competitiva, em buscar mais coisas, como também você consegue puxar outros fãs. Eu acho que o grande objetivo da Fórmula 1 agora é ela tentar, não diria invadir, porque eu acho que esse tema é muito pesado, mas, de repente, tentar conquistar novos fãs, tentar conquistar novos terrenos e se tornar uma coisa ainda mais global do que ela já é. E por isso é importante você ter, por exemplo, já Las Vegas no radar. Né? Os próprios investidores, proprietários, enfim, o pessoal que é responsável já, ia, já acompanhar para justamente fazer com que, esse, com que esse crescimento de um esporte não americano possa ganhar ainda mais os holofotes. É, eu, eu confesso que, que sou um entusiasta dessa ideia, viu, Bruno? De levar a Fórmula 1 para Las Vegas. E, e, consequentemente, você puxa a Haas, você, de repente, puxa outros, outras equipes americanas, outros investidores, a buscarem o caminho da Fórmula 1. É muito interessante essa visão.
0: E eu acho que seria demais também, quem sabe, né? No futuro próximo, temos Las Vegas também como cenário aí para a Fórmula 1. O Rafa, nesse fim de semana nós teremos também a Stock Car voltando ao Velocitar. Mais uma vez nessa temporada, a Velocitar recebendo a Stock na reta final da temporada que hoje tem o Gabriel Casagrande na liderança do campeonato, Rafa.
1: Exatamente, uma temporada bastante equilibrada, né? A gente vai ter agora a penúltima etapa é, que a gente pode ter descarte, né? A gente vai ter agora essa etapa do Velocitar, depois tem Santa Cruz do Sul, aí fazem-se os descartes do campeonato, os quatro piores resultados de cada piloto são tirados da classificação e aí a gente vai para a decisão que nesse momento está marcada para Brasília mas depende da reforma lá do autódromo a gente não sabe se vai ficar pronta a tempo ali, pelo menos a questão de asfalto porque a ideia da Stock Car era correr lá nesse ano, fazer uma reforma ali para que o asfalto né, a parte de pista funcionasse e de repente montar tendas ali nos boxes, o prédio dos boxes foi demolido ali uma das tentativas de reforma do autódromo lá há alguns anos e nunca foi reconstruído, e agora eles estão pegando ali para tentar voltar o autódromo de Brasília à atividade, mas seria nesse esquema. Ainda não se sabe se Brasília vai ter, mas uh, são os quatro piores resultados do ano que vão ser descartados ao fim da penúltima etapa. Então a gente já tem que olhar para a classificação a partir dessa etapa, Bruno, pensando nos descartes. Então, com os descartes, a diferença do Gabriel Casagrande na liderança do campeonato é ainda maior. Ele tem com os descartes agora, com os quatro descartes aplicados nesse momento do campeonato. 271 pontos contra 249 do Daniel Serra, o terceiro é o Rubens Barrichello com 232, depois a gente tem o Ricardo Maurício com 228, e em quinto César Ramos com 213. Então é uma corrida em que uh, o Daniel, principalmente o Daniel, vai precisar de um grande resultado para entrar de vez nessa briga aí, porque... Nesse momento, o que a gente está vendo é que o Gabriel está se está pintando aí como grande favorito ao título desse ano, está tendo um desempenho absurdo nessa temporada, tem sido bastante regular ao longo de todas as etapas. Ele já tem dois descartes de zero ponto feito, ele tem mais um, um três pontos e mais quatro pontos para descartar. O Daniel tem dez pontos ainda, tem 13 pontos a descartar, então ele de repente. É uma tática que a gente viu, isso acontecer no ano passado já com essa regra de descarte. Os pilotos que ainda tem pontos ali para descartar nessa parte final de campeonato, é, pensem num bom resultado numa primeira corrida e larguem de mão a segunda prova, porque aí eles, esses pontos que ele ainda tem ali nos descartes voltam para a classificação deles, né? então eles deixam de descartar um bom resultado. Vai ter toda essa matemática aí nessa parte final do campeonato. E o Velocitar é uma pista muito técnica, é uma pista muito travada, de difícil ultrapassagem, em que nesse ano a gente viu, né, na etapa que a gente teve lá no início do ano, o Rubens Barrichello e o Ricardo Zonta andando muito bem, né? é bom ficar de olho. O Gabriel também andou bem lá, então são pilotos ali que estão entre os primeiros colocados e que podem conseguir bons resultados nessa parte final do campeonato, promete bastante essa etapa no fim de semana, Bruno.
0: Além da Stock, nós teremos outras categorias com transmissão dos canais de do Sport TV nesse fim de semana. Deixa eu passar a agenda, então, para você que está acompanhando na ponta dos dedos. No próximo sábado, nós teremos 2h40 da tarde, horário de Brasília, o treino oficial da Stock Car no Sport TV 2. E também no sábado, 7h10 da noite, horário de Brasília, a W Series, com a sua etapa nos Estados Unidos, com transmissão do Sport TV 3. Já no domingo, meio-dia e quarenta, nós temos as duas provas da Stock no Velocity com transmissão do Sport TV2. Seis da tarde, de forma inédita, você vai acompanhar a W Series com mais uma prova no Sport TV3, encerrando o campeonato, inclusive, para a gente conhecer a grande campeã dessa segunda temporada da W Series. E às seis e meia, nós teremos a Xtreme E com o X-Prix da Ilha, também com transmissão do Sport TV3 no horário inédito para acompanhar a prova inteira, às seis e meia da tarde, no domingo. Transmissão do Sport TV3 para a Xtreme E. Deixa eu agradecer demais o Miguel Paludo pela presença. Volte sempre, Miguel. Desejo aí para você muito sucesso para o restante dessa temporada, buscando mais um título na Porsche. É muito bom poder ouvir mais sobre a tua história, sobre as tuas conquistas, toda a experiência que você tem nesse mundo do automobilismo foi muito bom poder
3: contar com você hoje aqui, Miguel. Legal, Bruno. Obrigado você. Obrigado aí ao Cleiton e ao Rafa pelo pelo espaço, pela oportunidade. Sempre bom falar com você. E se Deus quiser ir até a próxima, a gente possa no futuro aí falar novamente. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade.
0: Cleiton, volte sempre, amigo. Tamo junto, Bruno. Prazer.
2: Trocar uma ideia com você, com o Miguel e com o Rafa. A gente tá entre amigos, é sempre muito bom. Um abraço
1: grande. Rafa... Tamo junto, hein? Final de semana vem aí com muita velocidade nos canais de Sport TV. Tamo junto, Bruno. Vai ter muita velocidade aí. Agradecer ao Miguel de novo pela presença. Foi muito legal o papo que a gente, bate, que a gente bateu com ele aqui nesse podcast. E só para destacar, né, Bruno? A gente semana passada entrevistou Jamie Chadwick e Bruna Tomazelli. Esse papo, na íntegra, vai ao ar. No fim da semana, no Globoesporte.com, no blog Voando Baixo. E você que está em casa também pode ver uns trechinhos dessa entrevista antes das duas transmissões da W Series que a gente vai ter no Sport TV. Falamos com a campeã, a única campeã da categoria, e com a brasileira que representa a gente lá é, na W Series, a categoria 100% feminina. Um abraço, Bruno, e para quem está ligado aqui no na ponta dos dedos. Cleiton também um abração.
0: Bom, agradecendo o Rafael Lopes, ao Miguel Paludo e ao Cleiton Carvalho. Lembrando que esse podcast tem a edição da Marcela Maeve Marques, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos!